1: آنگاه همه شهرهای یونانی ایتالیا به وی پیوستند و لوکانیان و بروتیان و سامینتا خود را یار او خواندند. پرهوس که را به روم فرستاد و صلح خواست و دو هزار زندانی رومی را با این پیمان آزاد کرد که اگر روم جنگ گزیند همگی نزد وی بازگردند. سنا میخواست صلح را بپذیرد که آپیوس کلادیوس کور و کوهمسال که مدتها از زندگی اجتماعی کنار گرفته بود خود را به سنا رساند و درخواست کرد که روم هرگز نباید با نیروی بیگانه در خاک ایتالیا پیمان صلح ببندد. سنا زندانیان آزاد شده را نزد پرهوس پس فرستاد و جنگ را از سر گرفت شاه جوان پیروزی دیگری به دست آورد و سپس چون از تن آسایی و جبن متحدان خود آزرده شده بود با سپاه نیرو خود از راه دریا روانه سیسیل شد محاصره سیراکوز را به دست کارتاجیان در هم شکست و آنان را کمابیش از همه مواضع خود در جزیره بیرون راند اما حکومت دیکتاتوری وی یونانیان سیسیل را که گمان می کردند می توانند آزادی بی و دلاوری داشته باشند سخت آزرد یونانیان از پشتیبانی او دست برداشتند و پرهوس به ایتالیا بازگشت و درباره سیسیل گفت چه غنیمتی برای جنگ میان روم و کارتاج به هم. سپاه وی در بنونتوم با رومیان برخورد کرد. جایی که پرهوس برای نخستین بار شکست خورد. دویست و هفتاد و پنج دسته های سبک اسلحه و پرتحرک بر فالانگس های دیر چیره شدند و در تاریخ نظامی باب تازه ای آغاز گشت پرهوس از متحدان ایتالیایی یاری خواست متحدان که در وفاداری و پایداری وی تردید داشتند خواهشش را رد کردند پرهوس به اپیروس بازگشت و در یونان به حادث جویی مرد در همان سال دویست وهفتاد و, هفتاد و دو میلو تارنتوم را به قدر به روم تسلیم کرد به زودی همه شهرهای یونانی تسلیم شدند ها با ترشرویی سپر انداختند و سرانجام روم پس از دو قرن جنگ فرمانروای ایتالیا شد فتح ایتالیا با فرستادن مهاجران به گوچنشین به سرعت استوار شد گروهی از این مهاجران را اتحادیه لاتینی میفرستاد و گروهی را روم این مهاجران به چند کار می آمدند. بیکاری را از میان می بردند کمی وسایل معیشت جمعیت را جبران می و در نتیجه از شدت نبرد طبقاتی در روم می کاستند. در میان اتواع آسی همچون گروه های نظامی یا هسته های وفادار به سلطه روم به کوشش بر میخواستند و برای کالاهای رومی بازار و انبار به پا میکردند و به گرسنگان پایتخت خوراک اضافی میرساندند. پیروزی های روم در ایتالیا به زودی پس از آنکه با شمشیر به دست آمد با خیش به کمال رسید در آن روزها صدها شهر ایتالیایی که تا امروز برجامانده اند بنیاد یافتند یا رنگ رومی گرفتند زبان و فرهنگ ایتالیایی در سراسر سر ایتالیا که هنوز تا آن زمان مردمی بربر بودند و به چندین زبان سخن می گفتند، نشر یافت و ایتالیا کم کم به صورت کشوری متحد درآمد. روم در سایه نظامی سیاسی که در عمل بیرحم بود اما نتایج درخشان به بار می آورد قدم را برداشت اما در کورس و ساردنی و سیسیل و افریقا نیروی کهانتر و توانگرتر از روم به پا خواسته بود که راه مدیترانه باختری را بر تجارت روم می‌بست و ایتالیا را در دریاهای خود در بند می‌کرد. فصل سوم: هانیبال رو روی روم از 264 الی 22 قبل از میلاد. صفحه چهل و هفت یک کارتاش 1700 سال قبل از میلاد، بازرگانان کنجکا و بر سروت خفت در کانهای اسپانیا آگاهی یافتند. به زودی کشتی های بازرگانی میان سیدا و سور و بوبلوس در یک سوی مدیترانه و تارتسوس در دهانه گوادالکیویر در سوی دیگر به رفت آمد پرداختند چون در آن هنگام این گونه سفرها نمی توانست بسیار صورت گیرد و کوتاه‌ترین و امترین راه‌ها از کرانه جنوبی مدیترانه میگذشت، فنیقیان پاسگاه ها و منزل بر کرانه افریقا در لبتیس مگنا لبده کنونی هادرومتوم سوس اوتیکا یا اوتیکه هیپودیاراتوس یا بیزرت هیپورگیوس یا بونه و حتی فراتر از جبل تاریق در لیکسوس جنوب تنجه برپا کردند ساکنان سامی این پاسگاهها برخی از زنان بومی را به زنی گرفتند و مانده مردم را به رشوت به صلح خرسند گردانیدند در حدود سال 813 قبل از میلاد گروه تازه از استعمارگران شاید از فنیقیه یا شاید از اوتیکا که روبه گسترش نهاده بود بر روی دماغی در 16 کیلومتری شمال باختری تونس کنونی سکنت گذیدند این شفه جزیره باریک به آسانی دفاع پذیر بود و زمین آن که از رودخانه باگرادس یا مجرده سیراب می شد چندان حاصلخیز بود که به زودی به ویرانی های بسیار حیات و باروری خود را باز یافت. روایات كهن بنیادگذار این شهر را الیسا یا دیدو دختر شاه سور میداند. الیسا چون شویش به دست برادرش کشته شد، با گروهی خطرجو به کشتی نشست و رهسپار افریقا یشت. زیستگاه وی برای آنکه از اوتیکا مشخص باشد، ها داشت یا نوشهر نام گرفت. یونان این نام را به کارخدون و رومیان به کارتاگو بگرداندند. لاتینیان نام افریقا را برخطه پیرامون کارتاج و اوتیکا نهادند و به پیروی از یونانیان جمعیت سامی آن را پوئنی یا فنیقی نامیدند. به هنگام شهر بندان سور به دست شلمان و بخت و نصر و اسکندر گروه بسیاری از سوریان توانگر به افریقا گریختند. بیشتر ایشان به کارتاج رفتند و آن شهر را کانون بازرگانی فنیقی کردند. همانگاه که سور و سیدا سر در تباهی می نهادند کارتاج توان و شکوه روزافزون میافت کارتاژ چون نیرومند شد، بومیان افریقایی را به سوی سرزمین های دورتر درون افریقا راند و نه فقط از پرداخت خراج به آنان سرباز زد، بلکه آنان را به گذاری و بندگی در خانه‌ها و کشتزارها واداشت. املاکی که گاه 20 هزار مرد در آنها کار میکردند پدید آمد کشاورزی به دست فنیقیان کار آمد، به گونه دانش و صناعتی درآمد که ماگو نویسنده کارتاژی ملخص اصول آن را در رساله کوچکی فراهم آورد زمین به یمن آبی که از ترعه ها می‌گرفت و گندمزارها و تاکستانها و باقهای زیتون و انار و گلابی و گیلاس و انجیر برمیآورد. آورد پرورش اسب و گاو و گوسفند و بوز روایی یافت الاغ و استر بار می کشیدند و فیل از جمله حیوانات اهلی بود صناعت شهری جز در زمینه فلسازی به نسبه کمبرد بود. کارتاجیان مانند نیاکان آسیایی خیش ترجیح میدادند آنچه را که دیگران میساختند خرید و فروش کنند. همیشان در پی فیل و آج و زر و بنده با استران بارکش خود به خاور و باختر میرفتند و پهنه صحرا را می‌بریدند. کشتی های بزرگ آنان در صدها بندر میان آسیا و بریتانیا کالا می و می‌بردند، زیرا به خلاف بسیاری از دریانوردان دیگر در ستون هرکول راهشان را کج نمی‌کردند و بر نمی گشتند توضیح هاشیه ستون هرکول دو سخره را در مدخل مدیترانه گویند که یکی در افریقا و دیگری در اسپانیا واقع است به روایت اساطیر هر دو سخره یک پارچه بود تا آنکه هرکول آنها را از هم جدا کرد تا به گادس برسد پیشینیان آنها را کالب و آبوله و امروزیان جبل تارق مینامند مترجم ادامه متن شاید هم ایشان بودند که در حدود سال 490 قبل از میلاد حزینه سفر اکتشافی هانون را تا 4200 کیلومتر بر کرانه های افریقا در اقیانوس اطلس و سفر هیمیلکو را به کرانه های شمالی اروپا فراهم کردند توضیح هاشیه هانون دریانورد و پوینده کارتاژی در قرن دوم قبل از میلاد مترجم ادامه متن اگرچه در سکسازی چندان هنرمند نبودند نخستین ملتی به شمارند که چیزی همانند اسکناس اختراع کردند و آن باریکی چرمین بود که مهری به علامت ارزش بر رویش میخورد. و در سراسر و سر قلم رو به کارتاج روایی داشت شاید سپاهیان و ناوگانی که کارتاژ را از صورت یک پاسگاه بازرگانی به مقام یک امپراتوری درآوردند وظیفه و نعمت خیش را از بازرگانان مهتشم می‌گرفتند نه از های زمیندار ترانه افریقایی از سیرنائیک تا جبل تاریق جز اوتیکا و فراتر از آن به دست آنان فتح شد. تارتسوس، کادیس یا گادیس و دیگر شهرهای اسپانیا به تصرف درآمد و کارتاژ به برکت زر و سیم و آهن و مس اسپانیا توانگر گشت. دامنه قدرت کارتاج تا جزایر بالئار آر کشیده شد و حتی به مادیرا رسید. مالت، ساردنی، کورس و نیمه باختری سیسیل را دربر گرفت. کارتاج بر این سرزمین مغلوب به تفاوت سخت می گرفت. آنها را به پرداخت خراج های سالیانه موظف می کرد. مردمشان را به خدمت در سپاه خود وامیداشت داشت و بر روابط خارجی و بازرگانی آنها سخت نظارت می کرد. در عوض آنها را از حمایت نظامی، خودمختاری محلی و ثبات اقتصادی برخوردار می کرد این متصرفات را می توان از آنجا دریافت که شهر لبتیس سالانه 365 تالنت برابر یک میلیون و هزار دلار به خزانه کارتاژ خراج میداد. بهرهکششی از این امپراتوری و بازرگانی، کارتاژ را در قرن سوم قبل از میلاد ثروتمندترین شهر مدیترانه ساخت. کارتاژ از محل تعرفه و خراج، هر ساله دوازده هزار تالنت یعنی بیست برابر آتن در اوج قدرت خود درآمد داشت طبقات بالادست در کاخ میزیستند های فاخر به تن میکردند و خوراکهای لذیذ میخوردند شهر کارتاژ که پانصد تن جمعیت داشت به سبب پرستشگاه های و, و گرمابه ها و خاص بندرگاه های و باراندازهای های وسیعش شهره عالم بود هر یک از دویست و بیست دو ستون به شیوه یونیایی داشت به دانگونه که محووته داخلی بندر یا کتون دایره عظیمی مرکب از چهارصد و چهل ستونه Mar mar
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
1: از این نقطه خیابانی عریض به میدان شهر میپیوست. در این میدان چهارراهی پرستون آراسته به تندیس های یونانی، مراکز اداری و دفترخانه های بازرگانی و دادگاه ها و پرسشگاه ها برپا بود. در خیابان های پیوسته به میدان که به شیوه شرقی باریک بود، هزاران دکان با کاله های گون و بیشمار قرار داشت که هر زمان فریاد سوداگران از آنها برمیخواست خانه ها تا شش طبقه داشتند و غالبا هر اتاق خانواده‌ای را در خود جا میداد. در مرکز شهر، تالار یا دژی به نام بورسا دیده می‌شد که بنایان بعدی روم از آن همچون بسیاری ساختمان‌های دیگر کارتاژی تقلید کردند. در اینجا خزانه و زرابخانه و مقابر و ستون‌های دیگر و پرشکوه ترین پرستشگاه کارتاژی که به خدای بزرگ اشمون نیاز شده بود برپا بود پیرامون آن بخش شهر را که روبه خشکی داشت دیواری در سرده به بلندی سیزده و نیم متر با برج ها و باروهای بلندتر حفظ می کرد درون دیوار چهار هزار است سه هزار فیل و بیست هزار سپاهی جای میگرفتند بیرون دیوار املاک توانگران و فراتر از آنها کشتزارهای توهیدستان قرار داشت کارتاژیان از نژاد سامی و با یهودیان روزگار کهن همخون و به چهره همانند بودند زبانشان گاه تنین ابری می گرفت مثل واژه شوفت، به معنای فرمان که از شوفتیم ابری به معنای دادرس میآید. مردان ریش می گذاشتند اما غالبا بخش زیرین لب را با تیغ مفرقی می تراشیدند بیشتر آنان فینه یا امامه سر داشتند کفش یا پایافزار چوبین به پا می کردند و جبه گشاد و بلند می‌پوشیدند. اما افراد طبقات بالادست است به تقلید از یونانیان جامعه های رنگ و متررز به محره های به تن می کردند. زنان بیشتر در حجاب و انزوا به سر می‌توانستند در کاهنی به مقامات بالا برسند اما در غیر این حال میبایست به قدرت فریبایی‌های خیش خورسند باشند مرد و زن هر دو به خود جواهر می‌بستند و عطر می‌زدند و گاه حلقه‌ای به بینی می‌کردند از خوی و سیرت ایشان جز از قلم دشمنانشان چیزی نمیدانیم. نویسندگان یونانی و رومی آنان را مردمی شکمباره و میخاره وصف کردند که خوش در نهار ها گرده هم آیند و در روابط جنسی خود به همان اندازه بیپروا بودند که در سیاست طبخ رومیان دقل ایمان کارتاژی را مرادف دقلی میشمردند پلوبیوس مینویسد که در کارتاژ چیزی که منبع سود باشد هیچگاه شرمآور نتواند بود پلوتارک کارتاژیان را به عنوان مردمی سختگیر و عبوس به فرمان در برابر فرمانروایان خود و سنگ دل در حق زیردستان به ترسو در خرش در رنده خوب سرسخت در تصمیم ترشرو و زوغ ناپذیر از لطف و مواهب زندگی نکوهیده است اما پلوتارک هرچند که غالبا جانب انصاف را نگاه می داشت، به هر تقدیر یونانی بود و پلوبیوس نیز دوست رازدار اسکیپیو. بود که کارتاش را به خاکستر نشاند. ناپسندترین مظهر زندگی کارتاژیان دینشان بود که آگاهی ما درباره آن نیز از جانب دشمنانشان بوده است. نیاکانشان در فنیقیه، بعل مولوک و آستارته به نام فرشتگان موکل بر مردی و زنی در طبیعت و بر خورشید و ماه در آسمان می پرستیدند. کارتاژیان به دو خدا همانند این دو یعنی بعل همان و تانیت ایمان می‌ورزیدند. تانیت به ویژه در ایشان پارسایی مهرامیزی پدید می‌آورد. مردم پرستشگاه‌های او را از هدایا پر می‌کردند. و به نامش سوگند میخوردند سومین خدا در مراتب حرمت ملکارت یا مفتاح شهر بود و سپس اشمون خدای ثروت و تندرستی و آنگاه گروهی از خدایان کوچک بعلها یا سروران دیدو نیز پرستیده میشد به هنگام بحران‌های بزرگ، کودکانی تا سیصدتن در عرض یک روز در پای بعل همان قربانی میشدند. کودکان را روی بازوی فروخمیده بت نهادند و به درون آتش زیر آن می‌غلتاندند. فریادهای آنان در میان صدای شیپورها و سنجها محف محو میشد. در حالی که مادرانشان مجبور بودند که این صحنه را بیمویه و لابه نظاره کنند وگرنه به گناهکاری متهم می و پاداش در خورخیش را از خدایان نمی گرفتند. گاه توانگران از فدیه کردن فرزندانشان خودداری می و به جای آنان فرزندان مردم توحیدست را می خریدند و قربانی می کردند اما هنگامی که آقا توکلس سیراکوزی کارتاج را محاصره کرد توانگران به این پندار که تفره های خدا را آزرده است دویست فرزند والاتبار را به درون آتش انداختند این داستانها را دیودروس یونانی سیسیلی برای ما بازگفته است که در فرزند کشی یونانیان چندان سخت نمی گرفت شاید رسم کارتاجیان در قربانی کردن کودکان به کوشش برای جلوگیری از فرزند آوری بسیار رنگ دینداری میداد داد هنگامی که رومیان کارتاج را ویران کردند کتابخانه هایی را که یافتند به متحدان افریقایی خود بخشیدند از مجموعه آن کتاب ها جز سفرنامه هانون و رسالات پراکنده ای از ماگو درباره کشاورزی چیزی باز نمانده است به دیس به اشارت این اطمینان را به ما میبخشد که در کارتاج بسی چیزها را خردمندانه به زه میسه و سالوستیوس و یوبانیز از مورخان کارتاژی بهره جستند اما از خود کارتاژیان گزارشی درباره تاریخ کارتاژ به دست نداریم رومیان از های کارتاژ حتی یک سنگ به جا ننهادند چنین گزارش دادند که شیوه معماری کارتاژ ترکیبی از های فنیقی و یونانی و معبدش عظیم و پرآرایش بود و پرستشگاه و تندیس بعل همان پوششی از زر داشت و هزار تالنت میارزید حتی یونانیان مغرور کارتاج را یکی از زیباترین پای های جهان میشه مردند از سنگ تراشی های تابوت هایی که در گورهای نزدیک کارتاج پیدا شده در موزه های تونس موجود است زیباترین آنها تندیس انسانی نیرومند و خوشندام شاید تانیت و به شیوه یونانی است تندیس های کوچکتر که از گورهای کارتاژی جزایر بالار به دست آمده ناهنجار و قالبن بیتناسب است گویی که برای فریفتن کودکان یا گلیزاندن شیاطین ساخته شده است. سفالین بازمانده یکسره یکثر جنبه مصرفی دارند اما میدانیم که صنعتگران کارتاژی در زمینه نساجی و جواهرسازی مهارت داشتند و از آجو و آبنوس و شیشه آثار جالبی به جاهاداند. توصیف روشن دولت کارتاژ از عهده ما بیرون است. عرستو قانون اساسی کارتاژ را از بسیاری لحاظ برتر از دیگران دانسته و ستوده است. زیرا یک کشور هنگامی سامان درست دارد که توده مردم پیوسته به قانون اساسی وفادار باشند و هیچ کس نتواند حاکم خودکام شود. چارمندان گاه گاه در انجمنی گرد می‌آمدند و حق داشتند لوایهی را که از طرف سنایی مرکب از 300 از شیوخ پیشنهاد می‌شد رد یا تصویب کنند اما به بحث درباره آنها یا اصلاح آنها مجاز نبودند اگر سنا می توانست بر سر لایحه‌ای اتفاق کند مجبور نبود آن را به انجامن تقدیم کند مردم اعضای سنا را برمیگزیدند اما رشای علنی از فضیلت یا حیبت این سازمان دموکراتیک کاست و آن را به صورت مجمعی از والا و جرگه منحصر مالداران در آورد انجامن از میان کسانی که سنا پیشنهاد می کرد دو شوفت یا فرمانروا را برای ریاست بر منصبهای قضایی و اداری حکومت برمی‌گزید. بر رأس این مقامات دادگاهی مرکب از 104 دادرس قرار داشت که برخلاف قانون تا پایان عمر بر منصب خود باقی بودند. این دادگاه چون حق داشت که بر سر و سر نظام اداری نظارت کند و از هر صاحب منصبی در پایان مدت خدمتش حساب بخواهد در زمان جنگ های پونیک همه سازمان های دولتی و همه شارمندان را زیر نظارت خود گرفت.